0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Arte. Aunque tenga siete coronas en mi cabeza, siempre voy a seguir siendo Elus Peraza. Así el... es.
1: <risa> Muchísimas gracias, Abimael. Es un placer estar aquí compartiendo contigo, un profesional de tu categoría. Muchas gracias por invitarme.
0: Como no, Elus. Es un honor para nosotros tener una primera actriz con una trayectoria como la tuya en desde el arte. Elus. ¿Bajo qué contexto se da esa cita que yo acabo de dar aquí, de ti? Yo lo sé, pero quiero que lo compartas con el público.
1: Por supuesto que sí. Mira, después que gané el Miss Venezuela, que fue en 1976, hace bastante tiempo ya, <risa> eh, mi papá y mi mamá se habían opuesto a la relación que ya yo tenía de hacía un año y medio aproximadamente, él iba, me visitaba, lo trataban como un hijo, pero a raíz de que comencé en el concurso empezaron a rechazarlo y el día que gané al día siguiente fueron los periodistas, me despertaron, hicieron todas las entrevistas y él esperó hasta que se fueran todos y entonces entró a la casa. Y nos fuimos al porche de atrás de la casita que teníamos ahí en la bollera en, en Caracas eh, y nos sentamos en un sofá que hay allí y mi papá vino y se nos sentó enfrente con un periódico. Y yo dije, oh Dios mío, ni siquiera un poquito de privacidad. Entonces eh, le dije para él, eh, que me diera permiso para ir a comer helados, que era el único sitio donde yo antes iba con este muchacho y me permitían salir con él porque eran muy estrictos mis padres. Y yo era la séptima y la menor de siete, y ya todos se habían casado. <risa> Entonces, eh, de pronto mi papá dijo: No, tú no puedes ir. Y yo le dije: ¿Y por qué no, papá? O sea, es a donde siempre nos dejas ir y no nos quieres dar un poco de privacidad. Y me dijo: Pues no, tú no puedes ya ir a ese sitio porque ya tú no eres el Luz Peraza, tú eres Miss Venezuela y no te puedes andar exhibiendo por ahí. Entonces, ahí fue cuando yo dije esa acotación, ese, ese, esa línea, pues papá, aunque yo tenga siete coronas en la cabeza, yo voy a seguir siendo Luz Peraza. Y he tratado de, de serlo.
0: Luz, y te quitaste la corona de mi Venezuela, pero te pusiste otra corona que también tiene mucho peso, que es la corona de convertirse en una primera actriz de tu país y de Latinoamérica, porque tus proyectos corrieron el mundo. Eh, así que cambiaste, cambiaste de corona por lo que hiciste. ¿Cómo se dio esa transición, Eluz?
1: ¿Cómo se dio? Pues, precisamente al renunciar al Miss Venezuela para casarme, porque ese día finalmente salimos y en el camino él me dijo, oye, si esto es ahorita, imagínate, si llegas a ganar el Miss Universo, no te van a dejar ni asomar a la ventana. Vamos a casarnos. Y yo, 18 años un poco rebelde también por todo lo que estaba pasando, un poco cansada, pues no lo pensé mucho y le dije que sí y no nos regresamos a la casa hasta que conseguimos casarnos. Entonces el boom publicitario, porque eso nunca había ocurrido, que una Miss Venezuela renunciara, fue tan grande que yo me convertí como quien dice en un producto comercial uh, importante para los medios y dio la diocidencia, porque así las llamo yo todas las cosas que pasaron en mi vida y me llevaron a donde fui, a donde estoy ahora, eh, que Chelo Rodríguez, que era quien iba a hacer la película Los Tracaleros, había quedado embarazada de su primer hijo, con Orlando urdaneta Y entonces decidieron llamarme a mí para hacer la prueba, para, para hacerme el casting, para ver si yo podía hacer de actriz... Y resulta que tenía talento, tenía talentos que yo misma no conocía. Cuando hice la, eh, el casting, me di cuenta que yo ubiqué el carro, abría la puerta que no existía, veía al muchacho que estaba tirado en la calle que no estaba. Son cosas que no todo el mundo eh, puede hacer. Entonces, eh, me di cuenta, descubrí ese talento en mí y ellos también, y luego, como estaba trabajando en esa película con Toco Gómez y Orlando Urdaneta, pues me llamaron de Benevisión y allí la otra diosidencia es que ya Lupita Ferrer no estaba, Rebeca González tampoco, y la otra protagonista estaba embarazada, um, Adele, Adela, a, a, se me fue el nombre ahorita. <ríe> Entonces me llamaron y me metieron en una novela que se llamaba Catatumbo, donde tenían a una a, locutora de radio, a Marianela Salazar, haciendo un personaje, pero ella era la locutora sexy de la radio, súper reconocida, y la actuación no le gustó para nada, entonces ella estaba loca por salirse, nos metieron a nosotras dos ahí, con dos personajes, Ayudí Castillo, que era la primera finalista, y a mí, que fui la ganadora, pero ya eh, todo había pasado, ya yo había renunciado, le había entregado la corona a ella, ella había quedado de primera finalista en mis universos, y resulta que voy viendo los libretos y digo, pero a mí me están dejando con el protagonista, que era José Bardina. Y me dijeron, usted quédese tranquila y usted haga su trabajo. <risa> y después de esa novela me dijeron que iba a protagonizar Cumbres Borrascosas. Yo les dije que estaban locos porque yo no me consideraba actriz, pero ellos dijeron que sí y que lo iba a hacer. Entonces me puse a estudiar al mismo tiempo. Que trabajaba eh, los fines de semana las noches, las tardes yo pasaba con Nelson Ortega que tenía la escuela Luz Columba pasaba mis libretos pasábamos las escenas y él me ayudó muchísimo.
0: La mayor parte de los niños tenemos sueños eh, decimos pues vamos, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía muchas cosas eh, remotamente por tu mente de niñita pasaba esa idea de ser artista o no
1: honestamente, nunca a conciencia. Digamos que yo siempre quise ser primero monja, cuando hice la primera comunión, luego quería ser enfermera o doctora, algo que siempre tenía que ver con ayudar a la gente. Pero recuerdo que cuando nos vinimos a vivir a Estados Unidos, que vi mucha televisión y pasaban las películas de Elvis Presley y todo eso, yo me ponía como a a jugar con eso, hacer interpretaciones, yo solita, en mi casa. Eso es algo que, tú sabes, ni siquiera había pensado en ello, pero a lo mejor fue un sueño por ahí que se dio, sin yo saberlo.
0: Y mencionas que comenzaste a tomar clases ya siendo actriz, ¿verdad? Sí. Eh, y mucha gente cuando habla de tu caso eh, piensa que de la... Reina de belleza inmediatamente se convirtió en actriz... ...pero tuviste la importancia de prepararse... ...¿por qué lo hiciste si ya estabas adentro?
1: En realidad sí, las cosas se dieron así directo... ...como que de reina de belleza fui actriz... ...pero una vez que estaba allí... ...y que vi que me dieron la responsabilidad de ser protagonista... ...y que creían en mí como actriz... ...yo necesitaba tener armas, herramientas para hacer las cosas bien... Eh, me parecía que era una gran responsabilidad con el público que me estaba viendo, con la empresa que me estaba contratando, y por eso decidí estudiar al mismo tiempo. Y de hecho, a medida que fueron pasando los años, incluso yo hacía eh, cursos de mejoramiento profesional con Juan Carlos Gené, que a veces iba a Venezuela, un, un director argentino muy exigente pero que lograba sacarnos cosas como actores que nosotros mismos no sabíamos que teníamos entonces yo pienso que es eso, siempre he sido muy responsable antes de mi Venezuela yo había pensado en estudiar eh, y comencé a estudiar en un instituto universitario eh, publicidad y mercadeo porque quería ser creativo en una empresa de publicidad y resulta que hoy día, en lo que estoy haciendo, soy un poco eso, estoy haciendo, estoy creando contenido para las redes sociales. Y cuando hablemos de esa parte, pues te especifico un poco más.
0: Sí, es, es importante que el público joven que está escuchándote ahora hablar vea como tú, desde el inicio, tomaste en serio la carrera. Y no diste por sentado, ya estoy aquí, soy famosa, no tengo por qué estudiar. Qué bueno que nos compartes eso. Eh, te pregunto, ¿cómo te recibieron tus compañeras actrices cuando ellas eran actrices ya y tú venías del mundo de las reinas de belleza?
1: Honestamente, no me recibieron muy bien. Pero yo era tan inocente que muchas veces no me di cuenta, sino hasta después que pasó el tiempo y, y, y recordaba cosas que me decían, indirectas que me tiraban, eh, llamadas telefónicas que me hicieron, una cantidad de cosas, pero lo entiendo porque eran personas que tenían años trabajando desde que eran extras y todo esto, y vienen y ponen a una muchacha de la nada a protagonizar, ellas no podían estar contentas. Entonces... Yo inmediatamente, o sea, yo no, no he guardado jamás ningún tipo de rencor para con ninguna de ellas, entendí perfectamente la posición, incluso había un director que estaba molesto porque le, le pusieron en sus manos a, a, a una actriz que no era actriz y él tenía que dirigirla, entonces, pero con el tiempo, gracias a eso, a que me esforcé y a que estudié me gané el respeto de todas esas personas y eso para mí es una gran satisfacción. Y fíjate que un mensaje para las personas que están pensando en este medio, si no te preparas bien, vas a pasar sin pena ni gloria. En cambio, los que hemos permanecido es porque nos hemos esforzado, hemos tomado la carrera como eso, como una carrera y con la responsabilidad que se requiere y eh, no hemos puesto tantos problemas porque ha habido mucha gente que entra en este medio y se cree lo que se cree en los fans, que son inalcanzables, que son más importantes que los demás y entonces se ponen con mala crianza, con la gente de vestuario, con la gente de, de maquillaje, en fin. Y, y se hacen problemáticos y entonces los llaman cada vez menos de las producciones.
0: Y lo sí. veo en muchas ocasiones digamos, con las mis universos, que quieren ser actrices y luego desaparecen. Eh, sí. Así que la importancia de prepararse es grande. Elus, eh, cuando... Ahí voy a decir algo eh, que, que a lo mejor no es tan cortés, pero cuando yo era pequeño... <risa> vi una telenovela, la veía mi mamá y yo me senté a verla y se me quedó grabada en la mente... Mi mamá eh, era fanática tuya para ese tiempo. Y esa telenovela se llama Emilia.
1: Emilia, sí. Emilia me trajo te... muchas satisfacciones.
0: Cuéntanos, ¿qué significó en tu carrera Emilia?
1: Fíjate, después que me pusieron a protagonizar Cumbre por las Cosas con José Bardina, eh, se dieron cuenta que realmente todavía me faltaba mucho entrenamiento. Entonces me, me comenzaron a poner en otros personajes con Ada Riera, esa era la otra protagonista que no me venía el nombre con Ada Riera, con Lila Morillo, con uh, América Alonso, en otros personajes para, para irme como quien dice uh, ensayando y finalmente llegó Emilia, cuando a mí me llaman para Emilia era para protagonizarla con Eduardo Serrano muy querido amigo, él está ahora aquí en Miami y hemos mantenido el contacto. Eh, comenzó Emilia y a mí me llamaron y me dijeron, esta es una novela de relleno, quiero que sepas, <risa> va a durar unos tres meses hasta que eh, hagamos la otra. Y entonces yo le dije, sí, está bien, sin problema. Pero vio la casualidad que teníamos un elenco... Eh, era el elenco ahí estaba Yolanda Méndez Eva Blanco uh, René de Payas, eh, Alberto Marín I Hilda Carrero eh, o sea Tony Rodríguez, estuvo Flor Núñez, estuvo Elba Escobar tuvimos un elenco espectacular que nos respaldaba como pareja y la historia gustó y pegó, la gente se creyó que yo estaba defendiendo mi virginidad y era una protagonista que no era tan sonsa y tan tonta, pero eh, que se daba su puesto, era una muchacha preparada que daba clases de inglés. Entonces a la gente como que le gustó mucho.
0: Eh, de, hecho, de hecho, Luego trabajaste en, con, en Miami con Eduardo Serrano, ¿verdad?
1: Sí, antes de eso también hice una producción independiente en Venezuela que se llamó La Sombra de Piedra. Y debido a esa fue la primera vez que me llamaron del exterior y que pudieron dar conmigo porque cuando fui a Ecuador me dijeron, yo llegué al aeropuerto y yo no entendía que me decían Millín, 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 no me acordaba porque hacía años que yo había hecho Emilia, Millín era el sobrenombre de Emilia, resulta que en Ecuador la pasaron tres veces y aquello parece que era paro nacional en toda la ciudad. En, en Quito y en, y en Guatemala, en, en Guayaquil, perdón. Este, entonces, eh, tengo gente que me guarda mucho cariño por esa novela también de allá de Ecuador. Y entonces, cuando fui esa vez, me dijeron, mira, nosotros te hemos estado buscando desde que hiciste Emilia para que vinieras acá, pero nos decían que estabas ocupada, que no tenían tu número, que no sé cuánto. Mira, pues. Y entonces... Como había unos compañeros de trabajo, entre los cuales estaba Eduardo Serrano y estaba William Colmenares, William Colmenares fue quien les dio mi número de teléfono, ellos me pudieron localizar y me llevaron allá con todo pago, solo a promocionar la novela La Sombra de Piedra y estaba Eduardo allá con la obra de teatro.
0: En Puerto Rico Tire, nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus comas a solo 5 dólares. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555. Bayamón es territorio farrow. Ah, okay. eh, ¿Cuál es tu personaje que recuerdas con más cariño?
1: Mira, todos los recuerdo con cariño, pero hay digamos que tres que guardan un lugar especial. El primero, por supuesto, es el de Cumbre por las Cosas porque fue un trabajo duro para mí, fuerte, una exigencia de mi parte muy grande y siento que, si bien no hice el mejor de los papeles, tuve momentos brillantes que, que me dieron muchísima satisfacción. Después... Eh, el de Emilia, por supuesto, por todas las, las prebendas que me dio, todo el cariño de la gente, eh, fue un éxito a, a nivel internacional. Y luego, mira, hay dos más. El de La Fruta Amarga, que era una campesinita que hice con Daniel Alvarado en el Canal 8, que era el canal del Estado, y Macarena. El personaje que hice de Felina en Macarena a mí me encantó pero en realidad todos los personajes le dejan a uno algo bonito, porque es como que uno está viviendo un, una vida diferente, ¿no? Hay de hecho de buena, de mala, de tonta, de, de muchos personajes, ya. <ríe>
0: Elus, ¿tienes una carrera que incluye cine, teatro, televisión, ¿Cuál ha sido ese personaje que cuando lo estabas estudiando y trabajaste dijiste, oh my God, yo puedo con esto, esto está difícil?
1: Sí, eh, yo diría que fue el que hice en La Mujer del Presidente, porque era un equipo bastante exigente, eh, muy profesionales todos. Yo fui a hacer el casting, eh, pero cuando terminé de hacer la novela me dijeron que yo había sido una embajadora de mi país y eso me, me dejó muy satisfecha también. La mujer del presidente fue una novela muy importante allá en Colombia donde yo era la protagonista ausente. Eh, la hice con Robinson Díaz y ella se llama, tengo mis, mis notitas por aquí porque a mí se me dan los nombres, <ríe> Sandra Reyes. Y Jorge Cao también estaba en esa novela. De hecho, yo hacía la esposa de Jorge Cao. Pero toda la historia se desarrolla en base a mi muerte, que es en el primer capítulo. Todavía se puede ver en, en YouTube.
0: Elus, nos mencionaste Ecuador y nos mencionaste Colombia ahora. Eh, tuviste la oportunidad de trabajar fuera de Venezuela. ¿Cómo se dieron esas oportunidades?
1: Pues fíjate, en Ecuador eh, comencé con obras de teatro, más que todo. Eh, luego para Colombia sí me llamaron para hacer esa novela, La mujer del presidente, y después eh, me llamaron para hacer otra que se llamó El amor es más fuerte. Allí estuve con um, mi chuletita, <ríe> con Jimena Ángel y Carlos Camacho. Eh, fue una novela muy bonita, pero lamentablemente esa no pegó mucho porque los dos protagónicos no se llevaban bien entre ellos. No, no había química, como quien dice, no, no hubo empatía entre ellos. Y no es que tiene que haber un gusto de verdad para la pareja, pero tiene que haber un respeto, como una empatía, una simpatía entre ambos, ¿no? Para, para lograr esa, esa magia para la televisión. Entonces, mi personaje era terrible allí, yo era una mujer que era capaz de matar a gente, y, eh, era todo un personaje, una madre eh, de esas castrantes con su hijo, eh, pero me dio mucha satisfacción esa, ese trabajo también porque pues, había logrado que me contrataran para otra novela allá en Colombia. Luego en Ecuador también hice parte de una película que comenzamos aquí, que se llamó Cuentos sin Hadas. Y en lo que me decías de cine, teatro y televisión, a mí me fascina el teatro. Lamentablemente, eh, todavía en América Latina, excepto en México, no se puede vivir del teatro. Entonces, eso por una parte, por eso no hice más teatro, eh, por otra parte, no hice más cine porque no me gustaba ser desnudos, entonces tengo compañeras de trabajo que dicen que, que de pronto en una película salieron de incógnito porque salieron con ropa, pero yo todo lo contrario, no hice más cine porque no me gustaba salir sin ropa.
0: Eluz, estas experiencias en Colombia y en Ecuador enriquecen la carrera de cualquier artista, ¿verdad? Pero tú venías de un mercado de las telenovelas de Venezuela que para el público que no conoce del mercado de las telenovelas es importante resaltar el hecho de que tenían el, el poderío de las telenovelas conjuntamente con México, ¿verdad? Aunque la distribución internacional, eh, la fuerza grande la tenía en un momento Venezuela. ¿Cómo se comparó tu experiencia de venir de un imperio de telenovelas como Venezuela a trabajar en países donde no estaba ese mercado con la misma fuerza desde donde tú venías?
1: Pues fíjate que en Colombia... Ellos tenían mucha tradición de cine, entonces sentí que la televisión la hacían con una producción tipo cine. Eran súper organizados, además sabían que yo tenía solo cinco días para hacer todo lo que era la grabación de la mujer del presidente y ellos pasaron una un plan de trabajo que cumplían al pie de la letra todos los días. Yo era súper puntual, llegábamos a la hora, el maquillaje, el ensayo, ya las cámaras estaban listas y montadas con luces y sonido y todo eso, y afortunadamente no tuvimos mucho inconveniente. En Venezuela sí, la verdad es que es eh, un imperio de las telenovelas. Nosotros llegamos a ser reconocidos a nivel mundial y muchas... Personas me preguntaban, pero ¿por qué tú no tratas de buscar Hollywood si tú sabes hablar inglés perfectamente bien? Pero es que yo estaba muy cómoda en Venezuela. Nosotros nos hacían contratos de tres y cinco años. Nosotros vivíamos muy bien en la época dorada de Venezuela. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, en Venezuela también a mí me llamaron para entrar en el medio yo no estaba buscando entrar y por eso muchas veces tuve la, la bendición de poder poner mis condiciones. Y, y siempre lo seguía haciendo. Yo decía, no, yo quisiera, yo lo decía de buena manera, pero a veces me decían, pero bueno, tú no eres actriz, ¿cómo que no puedes hacer eso? Yo no estoy diciendo que no lo puedo hacer, yo lo podría hacer, pero me parece mejor de esta manera. Hay que darle... a uh, al, al, a la audiencia, trabajo para su imaginación, le decía yo. <risas> Entonces, ese tipo de cosas en Hollywood definitivamente no las iba a poder hacer. El medio de Hollywood para mí era, y sigue siendo bastante fuerte, hemos visto en las noticias las cosas que han pasado, hemos visto cómo la gente cae lamentablemente en cuestiones de drogas, porque es como que fuera parte del ambiente, si, si no estás como que en esa onda es se te dificulta relacionarte con la gente del medio en ese lugar, es lo que yo he visto.
0: Estuve viendo una entrevista tuya en la que cuentas que te enfrentaste a una situación similar en Venezuela que te afectó al punto de que en cierta medida fuiste un poco vetada dentro de la misma empresa.
1: Sí, es cierto. Yo ya no voy a decir nombres porque además eh, todos se fueron al cielo o a donde se tuvieron que ir. <risa> ya no están vivos. Este, pero hubo una ocasión en que yo sabía que había un ejecutivo del canal donde yo estaba trabajando que tenía fama de gustarle meter la mano. Y una noche que yo estaba saliendo, me llamó al departamento de maquillaje y me dijo que por favor subiera que tenía algo que hablar conmigo. Yo dije, wow, ah, yo sé a lo que me voy a arriesgar, pero él no me puede obligar a hacer nada. Entonces subí valientemente y me senté a conversar con él. Cuando veo que tiene como un whisky en la mano, me dice, ¿no quieres uno? Le digo, no, muchas gracias, yo no tomo. Eh, entonces comenzó a hablar y me dijo de cosas que él había hecho como en favor mío, como preparándome para ver si yo estaba agradecida por ello. <ríe> y en lo que yo vi que se levantó, yo me paré también y le dije, ay, mi amor, ya yo tengo 29 años, porque fue cuando tenía 29 años. Si esto no me pasó a los 18 cuando yo empecé aquí en el canal, no me digas que vamos a tener un impasse ahora, le di la vuelta y le dije, vamos a quedarnos así de amigos, con mucho cariño, y no ha pasado nada, y agarré y me fui, <ríe> entonces, yo no sé si fue coincidencia, pero luego vino otra persona de un medio eh, fuera del canal, que a través de una supuesta asistente empezó a llamarme y me dejaba mensajes porque me llamaba cuando yo no estaba en casa en esa época no estaba el celular cuando salió el celular yo no lo, no lo compré de inmediato porque yo decía, eso no es para que uno se comunique eso es para que a uno lo consigan. pero bueno me empezó a llamar esa persona y me dejaba mensajes hasta que un día dio la coincidencia que yo atendí el teléfono y era ella y me dijo mira, está esta persona que quiere salir contigo, y te digo, y a cuenta de que ya yo tenía mis dos hijas además. Entonces me dijo, no, es que él te puede ayudar mucho y él ha ayudado a muchísima gente. Te puedo nombrar a todas las personas que ha ayudado. Le dije, no, no, muchas gracias. Yo no necesito esa información. Y dile a esa persona que la primera vez que yo fui a su... Edificio donde tiene su publicación, yo fui con mi mamá, yo soy una mujer de familia y creo que él está un poquito confundido. No, pero es que, no, dile eso, por favor, y dile que yo no estoy dispuesta a pagar por favores que yo no he pedido. Ok, gracias. Bueno, eso pasó. Esa persona me mandó un perfume con un motorizado y yo se lo regresé. Luego me mandó unas flores con otro motorizado y yo se las regresé. No se las recibí. Y llegó un momento en que me llamó a mi casa y me dijo, es una lástima. Tenías una carrera muy bonita. Y dentro del canal de televisión empezaron como a, a quitarme. O sea, no me, no me llamaban para un trabajo, no me llamaban para otro, no me llamaban para los eventos y me di cuenta que había sido esa otra persona. Pero, gracias a Dios, fue cuando me dijeron, si quieres hacer esa producción independiente, que fue La Sombra de Piedra, y como, como todas las cosas de Dios, me lo dieron así como una cosa terrible, y con eso fue que yo primero salí del país a Ecuador.
0: Viene a mi mente, en el mercado de las telenovelas, el Hollywood latino que era México ese mercado eh, te interesó en aquel momento
1: Sí, hubo un momento que toqué esa puerta yo busqué la posibilidad de trabajar allá pero me miraron como gallina que mira sal <ríe> y no, no quisieron traba darme trabajo ¿por qué? primero porque ya yo no era protagonista y primeras actrices, ellos tienen muchas. Entonces, no les hacía falta otra. Y eh, ellos son muy nacionalistas. Ellos, al contrario de Venezuela, que le dio la oportunidad a muchísimas personas y, y nos encanta eso, nosotros somos súper abiertos a los extranjeros, eh, a mí me cerraron la puerta en México. Ellos siempre han sido muy nacionalistas y le dan prioridad a su talento. Los que han ido es porque son protagónicos, porque a ellos les hace falta más el tipo protagónico por, por la imagen, más que todo. A ellos les gustan las imágenes bonitas, los hombres muy guapos para los protagónicos. Pero para las primeras actrices no necesariamente. Y cuando yo busqué la posibilidad de ir a México, ya yo era primera actriz. Primera actriz es cuando ya eres la mamá de la protagonista o la tía de la protagonista o la como quien dice la protagonista adulta de, de los proyectos de novela y estando aquí en Miami eh, hablando de México también a mí me trajo una productora que eh, estaba haciendo cosas maravillosas eh, novelas lindísimas como Agua Marina eh, y me trajeron para acá por primera vez y ahí fue cuando yo decidí venirme y México los sacó del juego cuando se dio cuenta que ya le estaban dando un horario casi estelar en Univisión a las producciones de fono vídeo, vinieron e hicieron un contrato, un acuerdo. Todos pensábamos que íbamos a tener más trabajo, que se iba a abrir eh, un, un estudios como los de México aquí, que íbamos a poder hacer muchas más novelas. Y lo que vinieron fue a sacar ese del juego
0: medida ha ido desapareciendo el concepto de telenovela como lo conocíamos. Dentro de un ratito quiero que retomemos eh, ese tema de las telenovelas eh, eh, de ayer y lo que es el, el concepto de hoy de teleserie, pero vuelvo a la cita de las siete coronas, ¿verdad? Eh, luego en un momento de tu vida en los Estados Unidos... Tuviste que poner en hold a la actriz y trabajar de secretaria eh, y otro tipo de trabajo. En ese momento, ¿esas coronas no pesaron al tener que hacer un trabajo que no era de actriz?
1: En absoluto. Tú sabes que al contrario fue probarme a mí lo que yo le había dicho a algún ejecutivo que alguna vez me dijo, si no eres actriz, ¿qué vas a hacer? Y yo siempre les respondía, tengo dos manos, dos piernas y tengo un cerebro, yo puedo hacer lo que yo quiera. <ríe> Entonces, la primera vez que fui, que trabajé como secretaria de la Embajada de Venezuela en Washington, fue después que enviudé de mi segundo esposo, de Germán Freites, y tenía a mi niña de 6, 7 meses, y me vine para acá, para Estados Unidos, queriendo... Tal vez comenzar una vida diferente, hacer algo distinto. Eh, me vine con las dos niñas, pero el invierno me, me hizo desistir de esa idea. Sin embargo, eh, comencé trabajando primero en una tienda en ventas de, de ropa, en, en la parte de, de firma, porque me vieron la presencia y sentían que yo podía estar ahí. Y estuve, creo que unos tres meses trabajando allí. Pero cuando vi que los papeles ya se me iban a vencer, entonces había esa posibilidad en la Embajada de Venezuela en Washington, que necesitaban una secretaria, y yo sabía escribir a máquina, y entonces hice mi, mi prueba, y escribía bastante rápido, y tenía los dos idiomas. Y entonces me contrataron como, como persona local para la Embajada de Venezuela en Washington. Allí duré cuatro meses aproximadamente. En total fueron un año y cuatro meses que estuve eh, aquí en los Estados Unidos después que murió Germán Freitas con mis dos niñas. Y luego mmm, decidí regresarme. De hecho, me habían dado un puesto a, en la embajada y yo lo rechacé porque eh, cuando me regresé había hablado con con el que había hecho la novela La Sombra de Piera, que era el productor independiente y él estaba queriendo hacer casos y cosas de casa, pero con Aroldo Betancur y conmigo hizo Ellos Dos y Alguien Más. Entonces decidí quedarme aquí en esa, bueno, decidí quedarme allá en Venezuela en esa oportunidad y fue... Una bonita transición porque de ser protagonista allí vine a hacer ese programa donde era protagónica también, pero me empezaron a llamar como estrella invitada para algunas novelas y entonces fui haciendo la transición de protagonista a contrafigura y después, más adelante de contrafigura, a primera actriz.
0: Puede coger ese celular y decir que va a llegar tarde. Loco, pero que
1: mucho Ay, tú te quejas. tú bien pronto vas a ser bien famoso. ¿no? Si
0: la cosa es para que tú te conviertas en el más pedón, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu marido. Lo
1: pensé y creo que debes seguir como solista. Si Ariel quiere irse, que se
0: vaya. Deja tribar, Eso no podía pasar. ¿No es testigo? Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer. Oh. No te preocupes, que lo tuvo uno viene a Ayer estaba viendo un video y, y me estás mencionando esto y tengo curiosidad. Cuando haces la telenovela con José Luis Rodríguez de protagonista, eh, ¿fue luego de esto o antes de esto?
1: Fue pues luego de eso. sí fue luego de eso, pero esta me la dieron porque en realidad era una novela corta, fueron creo que 31 capítulos solamente, pero claro, era trabajar al lado de José Luis, eh, yo siempre lo admiré mucho, y, y pues hicimos un, un, una producción muy bonita de Pilar Romero, mi, mi personaje recuerdo que se llamaba Silvia Patricia, y también se vio bastante a nivel internacional,
0: ese proyecto venía inmediatamente después del éxito internacional de, de José Luis Rodríguez, después de Cristina Bazán y todo este tipo de proyectos. Así que cuando te escogieron para estar al lado de él en ese momento, por algo sería. No creo que fuera pura casualidad, ¿verdad?
1: Así es. Lamentablemente esa fue una de las cosas que aquella persona que me llamó a la oficina me dijo que había hecho por mí. <risa> Yo dije, bueno, yo creo que yo tuve que ver ahí también porque eh, ya me había ganado el respeto de los directores y del, de los actores y actrices, ya sabían que yo podía hacer un personaje como ese.
0: Ayer cuando estaba viendo la telenovela me llamó mucho la atención, elus y es que no sé si tú cuando lo ves desde afuera te das cuenta eh, esa, esa etapa de las telenovelas da la transición de la actuación de la telenovela rosa a lo que conocemos hoy como una actuación más dentro, dentro de la línea del cine y ya tú en esa telenovela estabas así, no todo el mundo en la telenovela pero tú sí ya estabas así eh, ¿estás consciente de eso?
1: La verdad es que no, no no sabría no me había dado cuenta pero sí traté eh, sí recuerdo haber estado tratando de hacer una actuación más natural, un poco más um, adaptada a la nueva, eh, a esa nueva modalidad. Sí recuerdo, pero no sabía si lo había logrado. Qué bueno que me lo dices.
0: <risas> Ayer cuando me senté a verlo yo dije, el uso está como adelantadita, el tiempo aquí. Qué bien, <risas> qué bien. Eh, y quiero comentárselo porque esa transición de la actuación de la telenovela de lo que conocemos como melodrama, que no, no hay que quitarle mere, eh, méritos, es un género eh, muy exitoso, eh, se da precisamente en ese momento que comienza a darse esa transición. Y hubo muchas Gracias. personas que no, que no pudieron hacerlo, y tú, pues, sin darte cuenta, ya habías entrado en, en esa transición. elus viviste en Estados Unidos en dos ocasiones. Cuando niña, viviste en los Estados Unidos, eh, para el público que no lo sepa, durante varios años, creo que tenías ocho años, luego nos narras ahora que viviste esta segunda ocasión después de tu viudez, pero la tercera ocasión, que es la definitiva, regresas como actriz. ¿Cómo se da ese proceso y esa oportunidad?
1: Sí, en esta ocasión ya tengo, wow, 20 años acá, 21 años ya aquí, y fue como un llamado que yo sentí en una ocasión en que estaba en una calle en Caracas con mi mamá y con mi hija en el carro y trataron de asaltarme a plena luz del día a las 3 de la tarde. Entonces yo tenía dos hijas que estaban en esa edad de que ya quieren ir a fiestas y qué sé yo y yo estaba sintiendo mucha inseguridad. ¿Qué pasó? Que me llamaron de acá de Miami para hacer una telenovela y yo dije, nos vamos. Este es el momento y me tengo que ir. Y gracias a Dios, es, es eh, yo, yo siento que, que me vine precisamente cuando tenía que hacerlo y, y bueno, yo en mis programas de radio digo que uno tiene que estar en una actitud de agradecimiento constante y eso me ha ayudado muchísimo a mí. Estar agradecida por todas las cosas que me pasan, por todas las cosas que vienen, por todo lo que se presenta, sea bueno o malo, porque de lo malo aprendemos. Cuando, cuando algo nos pasa que, que, nos, que nos conmueve, que nos mueve, tenemos que preguntarnos qué estamos aprendiendo de esto. Y sí, en esta ocasión me vine, y no fue fácil al principio... Eh, tuve que, que recordar lo del acento neutro que al principio cuando yo llegué aquí a Miami yo decía no, no están pidiendo acento neutro, están pidiendo acento neutrito güey, <ríe> porque en muchas, en muchas productoras casi que querían exigirnos que habláramos como los mexicanos, yo decía yo, yo considero que tengo un acento bastante neutro si quiero hacerlo, en Venezuela, en las novelas, pues hablábamos más a la venezolana, pero una vez que salí a Colombia, cuando hice el casting allá, yo aprendí a pronunciar todas mis S, todas mis J, todas mis N, porque los venezolanos tenemos la tendencia a no pronunciar esas letras o a pronunciarlas distinto. Como decir, eh, en vez de les saco la idea, eh, decimos les, les saco la idea como una J, eh, hay enes que no pronunciamos y hay eses que nos comemos que nos comemos <ríe> entonces sí, uno tiene que aprender uno tiene que adaptarse uno tiene que tomarse las cosas con la responsabilidad que vienen y gracias a eso siento que pude trabajar en unas creo que 10 producciones aquí en Miami durante bastante tiempo una vez que me hice cristiana, pues estuve aún trabajando en las telenovelas cinco años, esos cinco años yo estaba tratando de ver si podía hacer cine cristiano aquí dentro de los Estados Unidos, que hay bastantes producciones, envié mi currículum, mis fotos y todo, pero ahí también hay como una, no digamos rosca, pero ellos tienen como su equipo, su gente de su iglesia, que es a la que usan. Eh, no quieren experimentar con desconocidos porque no saben. Entonces, eh, alguien, Fabiola Romero, que ella fue actriz en Venezuela también un tiempo, y que sabía que yo estaba en esa búsqueda, eh, supo de que estaba buscando en CBC La Voz, o en CB Global, que es donde trabajo ahora, a alguien que tuviera experiencia dentro de producción para hacer videos para las redes sociales. Y ahí empezó otra nueva etapa para mí aquí dentro de los Estados Unidos.
0: ¿Cómo es esa experiencia de convertirte en productora, escritora y directora? Porque estabas acostumbrada a estar frente a una cámara.
1: Yo diría que son esos retos que yo acepto. Yo digo, yo nunca he hecho esto, pero yo creo que lo puedo hacer. Y por supuesto estudio un poco, busco en, en internet, yo he visto mucho cine, sé lo que quiero, tal vez no sé cómo hacerlo, pero teníamos un buen camarógrafo, un buen sonidista, gente que nos ayudaba con la iluminación y yo decía yo quisiera hacer esto como tal película donde hay una, una toma como que hace esto así y entonces ellos me complacían y, y, y logramos cosas bonitas. Eh, para mí fue muy interesante, fue un, un reto que, que, que me probé a mí misma una vez más, que hay cosas que yo puedo hacer, aunque a veces me ponían limitaciones. Este, teníamos un presupuesto bastante bajo y sin embargo eh, había una dinámica y un amor por lo que estábamos haciendo de todo el equipo, que logramos cosas bellas cosas bonitas, y con las relaciones que yo tenía con actores de las novelas, a muchos de ellos los puse en varios de esos cortometrajes para las redes sociales que todavía los pueden conseguir en YouTube, y pues ahora somos una aplicación que se llama Yes, He Is. Eh, también tenemos la radio por internet que es CBC La Voz, allí tengo un programa de radio todos los lunes, y uh, en Pandía FM que también es una radio por internet ahora también tengo un programa de radio que se llama Para Ti
0: ¿Qué? ¿Te ves dentro del cine nuevamente dirigiendo y produciendo a lo mejor un proyecto de un largo metraje?
1: Hasta ahora no he pensado en eso me veo todavía haciendo algún personaje dentro del cine mientras no haya desnudos este, pero si me dicen que, que quieren que yo dirija una película o si llego a tener un presupuesto que pongan en mis manos donde yo pueda hacer algo que me parezca interesante, donde pueda escribir, dirigir, actuar, producir, lo que sea, yo lo haría, porque me probé a mí misma que puedo hacerlo, eh, que sé cómo hacerlo y... Sí, eh, me parece muy interesante la posibilidad de hacerlo de nuevo.
0: Cuéntanos tu experiencia en la
1: radio. En la radio eh, fue muy, muy agradable porque en Venezuela yo hice, eh, hice el curso de locución y salí, tengo mi, mi diploma de locutora y todo Y siempre quise tener un programa de radio Pero nunca se me había dado la, la posibilidad De hecho cuando yo supe que Panji FM Estaba celebrando aniversarios y cosas Yo decía, ay me encantaría tener un programa de radio ahí Y yo iba a los eventos Y a veces hablaba con los dueños Que son Edgar Paredes y la esposa Aymara Entonces Aymara Paredes Llegó un, un momento en que me dijeron, oye, ¿no te gustaría tener un programa de radio con nosotros? Yo le dije, ¿qué se requiere? <ríe> no, tú puedes hacer lo que tú quieras, a nosotros nos encantaría tenerte. Yo dije, ¡yay, yeah, maravilloso! Porque es una radio que no es cristiana, pero yo podía hacer un programa donde podía darle el mensaje a la gente a través de la radio de, de lo que yo creo, de, de lo que yo siento que es un, un mensaje bonito, un mensaje de esperanza, de que tenemos una eternidad que es más larga que esta vida, que es corta. Entonces pongo a la gente a pensar en eso. Esta vida tiene un principio y un fin. Nosotros llegamos, nacemos y morimos, pero después que morimos, nadie sabe exactamente qué es lo que viene después, pero qué tal si es verdad que hay una eternidad. Entonces los invito a que reciban a Jesús en su corazón para tener esa esperanza de tener una eternidad en un lugar paradisíaco, espectacular, bello, hermoso. Entonces para mí eso es muy significativo. Una vez que empiezo en ese programa de allá, estoy trabajando en Yes Heads y me dicen de la radio, ¿cómo es eso que tú tienes un programa en otra parte de aquí? No, le dije, bueno, como no me habían dicho... Entonces me pusieron un programa allí también que se llama Ni Más Ni Menos, con el Osperaza, Ni Más Ni Menos, la medida justa porque todo en exceso es malo. Y eso es algo que yo siempre he dicho, que todo en exceso es malo, hasta lo bueno. Entonces eh, ahora tengo esos dos programas y aparte estoy haciendo contenido para CBC La Voz, hago blogs, hago devocionales con voz, escribo devocionales, escribo artículos, escribo blogs. En fin, estoy siempre creando y eso me llena mucho.
0: Eh, hay cine, teatro, radio, televisión, blogs, escritos... El luz que falta.
1: Yo creo que me falta hacer mi canal de YouTube. <risa> eh, he estado pensando en hacer unas clases por internet, eh, pero tengo que organizarlo con alguien que sepa de esto para ponerlo como un lugar donde la gente pueda ir y decidir si quiere hacer una clase o si quiere hacer cinco clases o si quiere hacer todo el pensum o, o ese tipo de cosas pero todavía no, eso es algo que está en proyecto eh, yo pienso que todavía eh, quiero hacer teatro en algún momento eh, quiero hacer una película buena eh, novelas Mm, no sé, <risa> en estos momentos hay una sola productora aquí y me llamaron un poco antes de que mi mami se me fuera con el señor, mi mamá estuvo conmigo hasta casi los 101 años, como les dije al principio yo soy la séptima de siete hermanos, soy la menor y pues yo fui la que me quedé con mis viejitos todo el tiempo porque... Eh, todos mis hermanos se casaron jovencitos, yo pienso que, que por la misma razón tal vez que yo me casé mi, mis padres eran bastante estrictos y queríamos como que liberarnos de un yugo y nos metíamos en otro yugo a <risa> ah, la mayoría les fue muy bien gracias a Dios, casi todos están con su, con su primera esposa o su primer esposo pero bueno son cosas que, que suceden y Mi mami estuvo conmigo hasta ese momento, me estuvieron llamando para hacer una novela y me decían que ellos se adaptaban a mi horario, que ellos sabían y entendían, y yo les dije, no, mira, de verdad que no, porque en ese momento ya mi mamita estaba muy malita y yo sabía que si un día había que tumbar un, un decorado, me iban a decir que me tenía que quedar hasta las 12 de la noche, yo no podía abandonar a mi mamá, así. No tenía quien se quedara con ella así tanto tiempo. Tenía una persona que venía... Y por eso todo, todo se dio como, como traído por Dios. El hecho de tener este trabajo aquí en, esta, en este ministerio que es CB Global, eh, me permitía tener un horario. Y entonces con ese horario yo podía decir, bueno, yo la dejo media hora sola hasta que llega la señora, ella está el tiempo que yo estoy trabajando aquí y después se va y se le pagaba a esa señora ese tiempo. Pero... Así sin horario era imposible, era imposible así que les dije que no. Y siento que me cerré un poco la puerta allí, sin embargo, ¿quién sabe? ¿Quién quita? A lo mejor me llaman para un personaje interesante algún día y tengo tiempo o no estoy ya trabajando donde estoy ahora y a lo mejor me decido y lo hago. Uno no sabe, una abuelita por ahí.
0: Ahora se está dando eh, este movimiento, como hablé ahorita al principio, que te dije que le íbamos a retomar, de las telenovelas ya han ido desapareciendo como las conocemos y se han convertido en las teleseries y están muchas plataformas de streaming como Amazon Prime, como Netflix y como Hulu, donde en el mercado latino se están haciendo proyectos también. ¿Estarías uh -huh. abierta a participar en algún proyecto de este tipo en plataformas como Netflix, Hulu,
1: pues tendría que ver cuáles son las exigencias, cuánto tiempo eh, piensan hacerlo, eh, cuáles son las condiciones, porque eh, en esto que estoy haciendo ahorita me siento muy satisfecha con todo lo que estoy haciendo, siento que tengo como un propósito allí y para que deje eso por un tiempo, es decir, tendría que decir ¿Me voy a tomar esta temporada sin trabajar aquí, sin pago de aquí para hacer esto? Yo me imagino que ellos me lo permitirían, pero tengo que ver si para mí como persona y como profesional me vale la pena realmente.
0: Espero que esa oportunidad y esa oferta surja, que se pueda ajustar a, a tu agenda y a lo que quieres y a lo feliz que estás ahora con lo que estás haciendo, que eso es muy importante. Y que esa genética tuya se repita, como se repitió con tu mamá, que la vida te la regaló 100 años para que tú, en muchos años más, nos puedas regalar a nosotros tu talento y tu simpatía, Luz. Es un honor haberte tenido desde el lado.
1: Ay, gracias, Abimael. Ojalá que sí. Yo pienso que por ambos padres tengo longevidad. Sin embargo, tengo dos hermanos que ya se me fueron, con el señor por esa enfermedad terrible eh, el cáncer que todavía no hemos logrado combatir del todo y sí yo pienso que me quedan muchos años más de vida pero uno nunca sabe <ríe> así que vamos a ver ojalá que sí y que pueda seguir eh, haciendo cosas ya en mi adultez gracias,
0: gracias por
1: Gracias a ustedes por haberme invitado, lo pasé muy bien y te agradezco muchísimo Abimael y gracias a todas las personas que nos están viendo. Un abrazo grande para todos.
0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros, pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal. En Facebook, arroba Abimael Writer, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversando. ¿A qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael conversando hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.